1: al aire en lo intempestivo, volvimos a escuchar a Lauli y Molina y estamos acá con María Stranjaiber en un ratitín de full chicas hasta que Darío llega que está correteando con trámites en, en la ciudad. Hola Mari, ¿cómo estás?
2: Hola Lula, ¿cómo va? Qué lindo un ratito, mano a mano, full <risa>
1: <tín>. aprovechemos... <risa> A mí me gusta, le cuento a la gente que no ve el Zoom, que eh, María y Darío transmiten desde la biblioteca, desde el estudio de Darío, y cuando María está sola queda como una reina en Babilonia, como que tomó la biblioteca del poder, es, es bellísima además María, la vestida de bordeaux, con ese pelo rubio muy, no sé, muy muy clásico, parece que salió de, de un cuadro de un museo y la estás viendo y con esa biblioteca de fondo queda realmente como una reina, también parecida a, a, a la actriz de la reina de Narnia, <risa> Ay, es hermosa.
2: ¿no? que También ella toda rubia y blanca ahí con, con sí. el, todo el poder, eh, bueno, gracias. Me, me sonrojo, Luciana, cuando me decís cosas así, me, me, me agarra como que... ¡Ah! Pero bueno, Ay, mucho.
1: más linda. Más linda. Y hoy, Mari, vamos a decir una consigna, porque ayer fue el día del sexo oral, porque viste que ahora hay día para todo, ok, sí. pero bueno, fue el día del sexo oral, porque es 6 del 9, o sea, el 69, ¿no? que es la famosa posición sexual en donde dos personas se hacen sexo oral mutuamente, ¿no? Es una posición muy clásica, un chiste, el 69 es un número que te lleva a erotismo, yo le quiero preguntar primero a los oyentes si les gusta esa posición, ¿no? O si es muy complicada, pero también sobrevalorada, sobrevalorada. Para mí también. Mira que yo discuto a muerte que el sexo está sobrevalorado, para mí el sexo está eh, perfectamente valorado o hay que valorarlo más, pero el 69 coincido. Sobrevalorado. ¿Y qué es lo que, lo que me interesa, Mari, también poder armar, charlar y que nos cuenten la, las experiencias de los oyentes? De hecho, en, en, en la relación sexual, la idea del 69 es como: bueno, esto es una democracia, vos te das, yo te doy, ¿no? Un, ¿no? Como si fuese la idea de equidad, ¿no? De equidad en un sentido exacto, miti miti, paridad 50 de 50, ¿no? Yo creo que a veces, ¿no? La igualdad no es dar exactamente lo mismo en el mismo momento, lo creo en muchas situaciones, ¿no? Puedes estar en una pareja y que haya un momento en donde haces un sacrificio, un esfuerzo mayor que el otro, y eso no es que la relación en sí es desigual, sino que hay momentos diferentes en la vida, o que hay cosas que vos das que, que son de determinada manera y que el otro te da otras. ¿En qué sentido? ¿En qué la verdad es que la idea de equidad de género, como una idea de partir una torta literalmente al medio, para mí no es una idea que haya funcionado que esté funcionando, o es parte de por qué cuesta mucho llevar la teoría a la práctica. Y para mí el 69 es algo que sea un ratito es como eso. Ah, ¿sabes qué? Yo tengo una pareja democrática. Si yo chupo el chupa. Y la verdad es que no la pasas ni vos, ni él, ni ella. Estás como no sabes si ponerte bien, si estar trabajando, qué estás haciendo, bueno, por supuesto, a los que les gusta, les gusta, ¿no? Y ayer encontré en una página de Instagram que ahora la, la vamos a subir a las historias de lo intempestivo en Instagram. Puede ser en Facebook también, para que no se nos enoje. Y bien, <ríe> la Twitter. Bien, de las redes. <ríe> claro. El, pero está en la página de psicología y sexología. Una diferencia que me parece también interesante entre la idea de complacer, o sea, ser complaciente, en donde en el dibujito está el chabón acostado, agarra con la manito en la cabeza a la chica, ¿no? Que es un chiste muy habitual, pero yo se lo escuché a la maestra, señorita Bimbo, que es, no me agarres de la cabeza que conozco el camino. <risa> a otras les puede gustar, pero de, esa, de ese chiste de Bimbo no me olvido más, no te preocupes que es el camino, no me tenés que, que guiar y como que esa situación es como, bueno, las mujeres complaciendo a los varones. La, la diferencia entre complacer y con complacer, o sea, solo una M, una N de diferencia, me gusta el juego, en la idea de complacer sí está el 69, ¿no? Que ahí yo es donde creo que podemos salir de esa diferencia, que era que básicamente las mujeres estamos acostumbradas a complacer a los varones, y entrar en una idea de complacer. Pero ese complacer, por supuesto, no es binario, tiene muchas más identidades sexuales, eh, y además puede, eh, hay una cosa que queda muy demonizada, que es como, por ejemplo, si vos te agachás para realizar sexo oral, entonces sos complaciente. Y yo creo no. que eso hay que descontrollo. Mira, ahí te voy, a, te voy a contar, Mari, cuando cuando fue el enfrentamiento del campo en las retenciones, una de las pocas columnas que no me dejaron publicar que siempre dije barbaridades justamente todo el tiempo la analogía era entre el campo que decía yo no me voy a arrodillar y mm. Cristina y Néstor que decían no nos vamos a arrodillar Cristina no se va a arrodillar la idea de arrodillarse es absolutamente ligada, yo no me voy a arrodillar a hacerle sexo oral, ¿no? O sea, a que el que se claro. arrodilla o la que se adorre, arrodilla está en una posición denigrante. Y ahí es donde yo creo que para las mujeres, los varones gays, etcétera, hacer sexo oral o arrodillarse no es arrodillarse en el sentido simbólico de la denigración, ¿no? Igual que para el fútbol es. Eh, te rompo el culo, te hago el ortogonal. Y para uh -huh. quien le encanta el, el sexo anal Eso no es denigrante, ¿no? Para el sexo traba, para el sexo, eh, para el sexo gay Para el sexo que le guste a los varones La experiencia anal, etcétera Entonces ahí lo que yo creo es que hay que Sacar el lugar de la denigración del sexo oral Y por supuesto también pelear por el sexo oral para las mujeres, que es una de las cosas que más escuché al último tiempo, y que más me gusta de las pibas, que de hecho en talleres y todo, más me han escrito experiencias como que era, bueno, si vos no, yo no. Y eso sí, lo escuché mucho de las pibas, eh, bueno, que es algo que me encanta.
2: Una, una lucha muy muy furiosa y presente eh, que, que estamos llevando a cabo las pibas, las pibes en general, eh, así que bueno, les preguntamos entonces a nuestros oyentes, eh, que nos escriben al 11 39 39 88 88 está para que manden audios también no graficando un poco así lo escuchamos también en, en el tono de voz qué opinan eh, y a través de nuestras redes arroba Red, Twitter Facebook e Instagram eh, denos eh, su opinión déjenos sus mensajes sobre bueno, cómo se llevan con el 69, cómo se llevan con el sexo oral en general, y si quieren abrirlo a otras posiciones, eh, lo abrimos no también, como que nos vayan tirando, es como una gran consigna que va variando entre diferentes posiciones, particularmente porque ayer fue el día del sexo oral, pero también lo abrimos, eh, cuenten nuestras experiencias, qué opinan, cómo les pasa, si les gusta, no les gusta, eh, si pudieron desmitificar eh, algunas posiciones y reconvertirlas en cosas placenteras, eh, si no, si la pasan como el orto con algunas, eh, les estamos leyendo. Ya están llegando mensajes sobre el 69. Ya están llegando, demás. pero... La gente somos rápidos, somos... Se calienta hasta... Se, somos
1: rapiditas, rapiditas, rapidita, me encanta.
2: Rapidísimas, rapidísimas. Así que, a ver, tírame si uno, Mari,
1: tírame uno para ir calentando. Uno para ir calentando el, el ambiente, nos
2: dicen por WhatsApp, hola, a mí no me gusta 69 porque no me puedo conectar plenamente con ninguna de las cosas, ni con dar, ni con recibir placer, les quiero. Bueno, va un poco en la línea, ¿no? Que Totalmente, a... votamos sí nosotras dos, Mari, estamos votamos, en esa. Votamos sí, bueno, les, entonces les vamos a estar leyendo y escuchando, 1139 39, 39 8 8 8 8, y vamos a hacer un temita antes de pasar a la clavada, ¿te parece Lula? Un tema que te dio Luciana Pecker, quiero decirlo. De lo Jake pedí Balvin. porque me
1: encanta Es el himno de muchachos Acuérdense de ir para abajo Que no sé si es La equidad, pero nosotras también La queremos pasar bien, es de Anita y Jota Balvin Y para mí esto es un himno Un himno de las putitas golosas Vamos a escuchar Downtown Y volvemos con lo intempestivo cuando va
0: Se ve que lo trabaje eres motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en Me dice, baby, suelo interesado, si quieres ven y quédate otro round
3: Ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres yo me
0: que me quede otro round, tanto que me ha rogado. Yo lo tengo oficial, yo te he observado. Siempre quisimos ser somos 937
4: Nacional Rock nuestra intención es que salgamos mejores Nacional Rock 937
0: ¿Sabes en dónde te subís? Y subís
1: Seguimos en lo intempestivo, y Mari, vamos a clavada de noticias, vamos a escuchar un audio que circuló la semana pasada, generó muchísima indignación, después hubo un cierre y una sanción al bar que en la pista de Chapelco, en San Martín de los Andes, permitió estas declaraciones, pero más allá de que podamos decir, ahí son graciosas, para mí ejemplifican un movimiento de clase social en relación a a la pandemia. Cuando la pandemia que existe en todo el mundo ingresa a la Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, ingresa básicamente por los sectores de clase alta que venían de o viajes de vacaciones o viajes laborales, alguna otra excepción, pero digamos, ingresa de hecho el primer argentino con coronavirus que es conocido, había viajado en primera desde Europa como emblema de un cierto sector y estaba internado en una clínica de Santa Fe, y Purredón en Barrio Norte. Cuando se masifican los sectores populares, empieza una resistencia de los sectores de clase alta a cumplir con la cuarentena que podía proteger. O sea, hubo un cambio de actitud social muy claramente, más allá del tiempo, y que hay muchos factores que analizar en relación a la clase social. Pero vamos a escuchar qué pasaba con los esquiadores en Chapelco que se burlaban de que ahí no había cuarentena. Los
5: Coronavirus,
1: ponte tenemos miedo. La garganta, la mejilla, existe
5: el coronavirus.
1: Bueno, Muy este bien. este cantito eh acá no hay coronavirus, eh, hacemos grabamos un videito, eh, no más allá de ser eh, por supuesto, la expresión de, de gente cheta, etcétera, y de que eso tuvo una sanción. También hay que contar una cosa, Mari, que es que la enfermedad hasta hace un mes estaba centralizada en el AMBA, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en el conurbano, básicamente. Y había muy pocos casos en algunas provincias, especialmente en Chaco, por ejemplo, que siempre tuvo una alta cantidad de casos. Hoy, la enfermedad se federalizó muchísimo más, Alberto Fernández y Beiro Mendoza dejó de ir, subieron los casos, Rosario, de hecho hubo protestas en contra, volvió a fase 1, se federalizó por la falta de controles y hoy, digamos, sí podrían haber existido situaciones muy distintas en todas las provincias y en eso se genera un retroceso. Eh, ayer la etapa de tiempo argentino fue muy fuerte porque dijo directamente, estoy de acuerdo, por qué está fracasando la lucha contra el coronavirus. La Argentina, durante los primeros meses, con una cuarentena adelantada, con una, un sacrificio social, económico, personal, muy alto de la población, lograba muy buenas cifras sanitarias. Hoy esas cifras no son muy buenas. O sea, la Argentina estaba con una cuarentena muy estricta, con grandes costos, pero con, digamos, una relativa victoria sanitaria. Hoy no existe esa victoria sanitaria. Hay 9.912 muertos, por COVID en la Argentina y hay 478.792 contagiados. Para mí la incidencia de los sectores de clase alta y de los medios de comunicación que empezaron a arengar directamente, no a cuestionar o criticar, sino a romper con la cuarentena, tiene mucho que ver con este fracaso que nos deja a mitad de camino.
2: Tremendo, está, está, re, se, se picó, diríamos los, los centennials, los millennials, no sé, ya que soy ni que aquí represento, pero eh, eh, hay como, como, ese término de se está picado, se picó eh, en todos los sentidos, así que estamos como muy atentos a mí, como que el panorama es muy desalentador por momentos y, y me dan ganas de, de meterme en una burbuja y no salir nunca más. Después me acuerdo que da, igual el eh, aguante estar acá y aguante todo, pero pero la verdad es que a mí me agarra como una angustia tremenda al ver las cifras, al ver las manifestaciones, al ver todo lo que está pasando y sentirse medio a la deriva por momentos y por otros, eh, eh, escuchando también eh, las diferentes eh, nada las diferentes cuestiones que desde el gobierno se, 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 se explican y, y se entienden, pero es cierto que estamos en un momento de revisión general ¿no? de, de todo lo que viene siendo también la, la gestión en, ...en relación a la, a la pandemia... Y, ...y no vamos a dejar de criticar... ...lo, lo criticable obvio.
1: ...por supuesto que siempre hay que criticar... ...lo criticable y que Mari también... ...una cuarentena tan larga genera... ...por supuesto angustias... ...pero además es una angustia entendible... ...porque si sí, hay una parte de la sociedad... ...que directamente está boicoteando... ...las medidas sanitarias y la vida social... aun cuando se hayan abierto determinados aspectos... ...está tan restringida... ...y más para jóvenes como vos que la vida social... Es, es gran parte de la existencia, eso es lógico que, que genere angustia. ¡Hola! Y, ¡Ay!
6: Dijeron angustia Entregó. y.
1: Me,
6: escuché la palabra angustia y acá estoy.
1: Por suerte, hoy tenés, hoy tenés psicólogo, hoy te toca.
6: Vamos, vamos. ¿Y qué tema tenemos hoy? Bueno, Qué ¿Tema
1: de psicólogo o tema. Vamos a hablar de un tema que te gusta mucho.
6: No, no, ¿qué tema tenemos con el psicólogo? Me imagino. Los sí! hijos
1: en la sociedad, así que ahí, Mari, escuchando atenta y, 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 y marcando ¿Qué? la cancha.
6: Che, ¿todo bien, Lula?
1: Todo. Muy bien, salvo que estamos criticando, por supuesto, a los esquiadores de Chapelco, contentísimas oh, de estar haciendo
6: el programa. se realizan tirándose de la montaña, o sea, pensá que les falta algo.
1: Eso no tiene nada de malo, el tema es la burla, la patria es la burla al otro, esa, esa es la maldad, Ay. lo malo no es que disfruten sino la idea de yo estoy donde los otros no pueden estar y me río de lo que no hacen los de lo que no pueden hacer los otros porque yo me considero más por poder hacerlo, ¿no? Y creo que es gran parte también de, de por qué eh, se hace apología de romper con la cuarentena.
6: ¿Qué dice Sofi que estoy bronceado? No estoy bronceado. Debe
2: ser el color de la cámara, que lo toma un poco. Se
1: te tristea. ve así como. <ríe> Chapelqueado, se te ve chapelqueado.
6: No, sí, estuve en Chapelco, este, un rato. <risa> <risa> bueno, no quiero interrumpir, perdón. Bueno, Me dijeron, me dijeron que la, la consigna del día tiene que ver con, con cosas un poco. Ah,
1: te hablaron de sexo. Mira, recién pasamos una canción que sí,
0: nos sí, gusta sí, mucho la vi, las la vi. vidas.
1: Es como un himno.
0: Es ya como un vi. himno
1: de que los varones sepan que downtown, que tienen que bajar también, que es algo que se ve un poco más. Yo creo que es uno de los pocos cambios que en las series, en, incluso en el porno, vos decís, se acordaron, había algo ahí abajo, downtown. Así que, Dari, la consigna sí es sobre eh, bueno. las posiciones sexuales. 6 del 9 es el 69, y estuvimos hablando de la experiencia entre complacer, complacer, y sacar del lugar de denigración la idea de cuando... Eh, las mujeres damos placer, nos arrodillamos sí. para hacer sexo pero, pero, oral, etcétera, eso no es denigrante.
6: Vamos a charlar. Salvo quiero...
1: que no te guste, ¿eh?
6: No, no, obvio, obvio. Ah, no. Tengo mucho para comentar, pero me la, comentá, me la guardo, para... Para después, me guardo Para que
1: después se... Decirlo lo tuyo.
6: No, no, después, después, después. Sigamos con. Qué
1: el... misterio todo. Eh... Avanzamos. <risa> <risa> No, seguí, seguí bueno, con lo María, tuyo y después volvemos a clavada. Decir lo tuyo, María
6: orden. ¿Eh? Perdón, María, María viene a poner orden. María viene a, a ver, Luciano Lutero, el rol de los hijos en la sociedad es poner orden. Ya tengo para charlarlo con Eso, por
1: supuesto. Dale. Y más a padres, ese es el problema, que les dije de padres como filósofos tienen que venir a poner orden.
6: Este, bueno, sigamos, sigamos con clavada de noticias, que antes de Luciano tenemos un bloque para leer mensajes y, y charlar un poco de esto, dale.
1: Contanos, contanos, Dari, tu posición sobre el tema, si después retomamos clavada. Bueno, pero
6: ¿cuál sería la pregunta? ¿Poses favoritas? Así, Primero,
1: como que lo, lo que les propusimos
2: a la oyentada, que nos responde la consigna al 11 39 39 88 y a través de redes, es... Por un lado, cómo se llevan con el 69, porque la fecha fue puntualmente por eso, y de, de ahí lo expandimos también a otras posiciones,
1: otras formas. Y nada, eso. Ah, mira, las oyentas te van a mostrar qué están pensando. A ver, y a ver si
6: pasame un audio, Lali, a ver.
7: Buenos días, feliz lunes para todos. Bueno, me encanta arrancar la semana con este tema. Eh, para mí, a mí me causa mucho placer también ver que al otro le causa placer eh, y suelo pa yo pasar activamente como a esa posición cuando me están haciendo sexual a mí y como que ya estoy muy caliente y bueno, voy, voy para eso, como que siga pero vamos vamos y vamos. Eh, nada, por lo menos a mí me pasa eso y me parece como todas las otras posiciones que, que no son las más cómodas son para un ratito. Un abrazo enorme, que tengan una gran semana.
6: Me encanta porque es como medio siempre límite, ¿viste? El modo en que se habla de algo, como que querés exponerlo, pero te da como un poco de cosas. ¿no? Como divina la oyenta. Entonces vos ibas escuchando ahí como que... Uh, 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 y se le iba animando al relato... Este, ¿Pero la Pecker María dijo eh, cuál es su posición favorita?
2: No, esa? no, ah. que, sí dimos
1: nuestra, nuestra Lo digo en dos minutos, de... ningún problema. <risa>
6: perdón, Uy, perdón, perdón.
1: Bueno, primero, sí, sí dije que lo que quiero, pero hace muchos años, es desterrar la idea que hacerle sexo oral a los varones es una posición denigrante, especialmente la idea de arrodillarse, que de hecho en la política... ¿No? y lo vengo escribiendo hace muchos años, decía que Cristina no se arrodilla ante el campo, estaba lo que contaba, que escribía se imagínate, hace 10 años, en medio de la pelea por las retenciones, que la idea de, eh, de arrodillarse como sinónimo de denigración o de lugar, digamos, de sumisión frente al varón, es una idea que hay que desdemonizar totalmente, ¿no? Total. Si a alguien no le gusta hacerle sexo oral a un varón, eso está perfecto, pero si les gusta, ese no es un lugar denigrante, así que, la posición de arrodillada para nada tiene que ver con estar como, viste que es, no nos arrodillemos frente al FMI, ¿no? La idea no. es, no, no le chupemos, no hagamos sexuales, es una posición de dominada. Entonces, claro, cuando las mujeres se encuentran en ese lugar, se sienten, ¿qué estoy haciendo? Entonces hay que sacar la demonización de ese lugar para poder disfrutar dar placer de, de, a los otros, ¿no? Y hay posiciones que también es cierto que no tienen que ver con la sexología. Quiero hacer una reivindicación de la posición que se conoce como el misionero, que odio ese nombre porque ya me parece un nombre católico, y me parece una, de cruz, y yo nada que ver con la crucif crucificación, y es cierto que no suele ser la posición que sexualmente da mayor placer, ¿no? Ni que es solo con penetración, ni esa es una posición que sexualmente es la más fuerte para las mujeres. Pero a mí me parece... Que es un abrazo, una forma de abrazo erótico que Te es alucinante. A,
5: a los
6: oyentes, ¿qué es el misionero? Porque no necesariamente todos y todas lo saben.
1: <risa> el misionero es la posición en donde la mujer está abajo, el varón está arriba, y es la posición más clásica sexual, ¿no? Por lo tanto, es la más denigrada, porque es la que hacían en general los varones sin preguntar, se subían, hacían, las mujeres nos gozaban mucho, y es la posición que está más denigrada como la menos interesante. A mí hay una frase que...
6: Una, una forma de abrazo.
1: Sí, la reivindico. Y hay, hay una frase que escribí que, que, que creo que describe una sensación que es muy potente cuando cuando te sentís justamente abajo, que es desear a un hombre que te cubre pero que no te vela. ¿no? O sea, que no quiere que te mueras te aparte. Pero que sí Exacto. hay algo de la cobertura y del contacto con el otro cuerpo, de poder agarrarte sí. de los brazos, de sentir la espalda, del abrazo tal vez más pleno o, sí. o que realmente lo sentís con mucha profundidad que te cubre, que hay algo de esa prote protección o potencia o placer sí. conjunto. Todo, que lo, que decís,
5: lo
6: que vos decís siempre es como que, viste, o sea, nos roban todo. Entonces, ¿por qué nos roban el misionero también, entendés? Si es posible tener un contacto cálido, tierno, sexual, ¿no? Pero
5: digamos,
6: este, conectado, porque si no es como que entonces pelearse contra el conservadorismo es también... O sea, no pasa por ahí, no es entregarle este, íconos, en este caso poses, sino es como recuperar esa pose desde otro lugar. Yo les quiero preguntar... A al equipo de producción, a María, este, lo que se me escapa, hay muchos nombres técnicos para poses que no conozco, ¿viste? Misionero y, digamos, conocen? medio old
2: school decirle, misionero, o no? Sí, bueno, está bien, pero digo,
6: ¿qué otros nombres este, conocen de, de posiciones? Por ejemplo, el perrito, ponele. Perrito, no, no, sí. No, la verdad,
1: ¿Qué otro? Pero... La pero... <ríe> que la, que la, bueno, por, la, por eso la... estamos diciendo el 69,
6: María, ah, creo que
1: estás sobrevalorado? Yo también.
6: Debe haber, debe haber en, si bucleas, debe Otros haber nombres. 200 nombres técnicos para poses sexuales y nosotros conocemos ¿Cuál <risa> es el tercero?
2: Ah, el perrito.
6: 69. Perrito que tiré, pues debe haber un perrito. Debe haber. Ah,
1: perrito, por supuesto. Ay, perrito es. La, tiroso, sí. la, la mujer adelante y el varón atrás. ¿Qué? ¿El perrito? La carretilla, la carretilla es. y
6: es como Ay. uno opuesto
1: Es un montón esto, no
2: entiendo ¿Alguien lo lleva al otro tipo carretilla? Tipo carretilla,
6: claro, pero en, en...
2: El salto del tigre La escalera Ay chicos, por favor, esto se está Yo no sé si puedo ver esto ¿Qué
6: es posición del ventilador, Sofi? Uno arriba del tirando? ventilador
2: Muy raro uy Ahí paso... te paso foto dice
6: Sofi Cornel No puedo creer
2: Escuch la escalera también
6: me... Escúchame, ¿quién la que ametralló con voces?
5: Sophie Cornell. Sophie
6: Cornell, un aplauso. Columna <risa> de sexología para Sophie <risa> Cornell desde el... la semana que
2: viene. <risa> ¿El salto del tigre que tiró Pablo González? ¿Alguien
6: lo conoce? Sí, la ah. debe conocer medio mundo, nosotros debemos ¿no? Estar pero de acá, quedando no. como unos ah acá con, ¿no? Bueno, la
2: ventana que nos ayude,
6: por favor. Nombres, queremos nombres, nombres. Y
2: descripciones, porque,
6: ¿no? Yo estoy en esta, estoy con vos, Lula. O sea, la verdad que, obviamente, hay una cuestión que, por suerte, uno puede vivir, la sexualidad, la práctica sexual, la puede vivir este, de distintos modos, ¿no? Y siempre con Luciana este, proponemos eso, como que no hay una manera mejor que otra, y... Eh, la diversificación de maneras también es como lo que suma. Entonces, hay veces, depende con quién, cuándo, qué te está pasando, de lo que buscas, digamos, un, una asociación más del sexo con la ternura y te chupan un huevo las poses. O sea, vas al encuentro con el otro. Digo, la pose es aquella con la que mejor encajas con un otro con el que necesitas ahí tener un vínculo. Y después por ahí, si lo vivís más lúdicamente, sí empezás a experimentar poses, ¿viste? Pero. Digamos, depende también tu momento. Me parece que es eso. como eh, Yo sí tengo que resumir, pero para todas las cuestiones, es salirse de las normativas dogmáticas ¿viste? Y, de, y de los mandatos. Ah, si no probás todas las poses, entonces no coges bien. anda a cagar, boludo. O sea, podés probar todas las poses del mundo y nunca haber conectado medio gramo con el otro. O sea, no. ¿Pero gramo, conecta por
2: gramos.
6: El alma pesa. Ah. 21 gramos tiene el alma. ¿no Mira te digo que en el sexo conecta el alma con el alma, no solo el cuerpo, perdón. centennials que son ahí, ¿viste? ¿Qué pensás de la teoría de los 21 gramos, María? Es Adrián? una
2: pelotudez. <risa> pero está todo, pero
6: respeto completamente. <risa> a todo es, Amo, amo, es una pelotudez, pero te respeto. Bueno, ¿seguimos con me a la mierda? ¿Seguimos con clavada? O hacemos Dale, una vamos, pausa. Vamos a un temita
1: y volvemos con clavada. No, espera. De, de, hay un temita, dirección. creo que. De, ¿De qué, de, Ahí de está el indio Solari, indio Solari. El indio Solari, siempre.
6: Vamos con el indio Solari, obvio. Si está el indio Solari, vamos con el indio Solari. ¿Qué canción? <risa> no está, <risa> ¿no? No hay indio Solari. ¿De dónde
2: sacaste el indio? No está, está el indio.
1: Está primero en la lista, por favor. La oscuridad, la
6: oscuridad, <risa> bien pum para arriba. La oscuridad. El <risa>
0: me aproximo, me aproximo, me aproximo, soy muy, muy Me acerco a vos,
8: pedir que lo mire hacia atrás, el equipaje empezará, menos que la última vez. Y se quejó, yo hice lo
2: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
4: de todo. Charo López, Barbie Recanati, P. Icupay. Icupay, a la hora de la vuelta a casa, tenemos una vuelta a ningún lugar. Icupay, lunes a viernes, de 17 a 20. El 93.7. Nacional Rock. 937. Estamos en Instagram. Nacional Rock 937.
0: Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanriver.
4: Luciana Pecker
0: María Stanraiver. Espera.
6: Sí? No era aire, Lali. Era un preaire. Un preaire. Ahora sí, clavada de noticias, retornamos, Lula.
1: Retornamos Dar y Mari y una noticia que nos conmueve muchísimo y es lo que no tiene que pasar en la Argentina, pero está pasando. En este momento hay una niña de 11 años que está internada en la capital de Corrientes, que acaba de cumplir 11 y que a los 10 se dio cuenta que estaba embarazada. La fuerzan la forzaron a ser madre, está a días de parir. Ella fue violada por la pareja de su mamá, que se llama Horacio Insaurralde, de 31 años, y está preso y eh, no tuvo la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo. Uno de los temas más importantes en la Argentina es que las niñas tienen que ser niñas y no madres. Ella pide crayones para dibujar y sin embargo está a pocos días de ser madre. Les recomiendo como siempre que sigan las notas de Mariana Carvajal que escribió en Página 2 y va a seguir escribiendo. El título es una niña forzada a ser madre y vamos a escuchar un testimonio que es increíble de Horacio Daniel Costa Que es ginecólogo y obstetra Del movimiento anti-derechos de corriente Se llaman ProVida Miren cómo responsabiliza a la niña Por haber sido violada
9: Mira, eh, nosotros seguimos insistiendo Y vamos a seguir insistiendo Que esto es un problema fundamentalmente de educación Es decir, que eh, Si esta eh, nena eh, estuviera educada, por ahí podría resistirse. Te digo, podría resistirse al abuso porque sabemos, porque en el 80% de los casos de los niños y niñas abusadas están el entorno familiar alrededor. En este caso fue el padrastro, uh -huh. es decir, ni siquiera el padre de la criatura. Pero eh, muchas veces con la educación de la niña eh, sabiendo la niña que no debe ser tocada, que no debe, no le deben levantar el pollerita, que no le deben bajar la bombacha, eh, que no le deben sentar en el regazo. Es decir, cosas mínimas. ¿eh? Bueno, este mensaje es lo que
1: lo que piensan los antiderechos en la Argentina. Soracio Daniel Costa, ginecólogo obstetra de Corrientes, hoy está nombrada en todas las redes sociales, es una provincia antiderechos, es de las provincias más conservadoras, pero conservadora significa que no se respetan los derechos de las mujeres y de las niñas. Pero fíjense lo que dice, si ella hubiera estado educada, que además lo dice despectivamente, y no hablando de educación sexual integral, se podría haber resistido. O sea, le pasa por bruta y es su responsabilidad que le, que le pase. Habla del padre Castro dice ni siquiera el padre, porque los sectores antiderechos han encubierto siempre a quienes son progenitores denunciados por abuso sexual, ¿no? Entonces, ni siquiera el padre, cuando dice ni siquiera, es como si si hubiera sido el padre biológico, eso sería menos grave. Por supuesto que la educación sexual integral es una gran herramienta para prevenir abusos sexuales, porque das herramientas a las chicas para que puedan hablar, para que no estén silenciadas, y para que denuncien. Pero eso no se puede dar vuelta y responsabilizar a una niña de 10 años violada de la responsabilidad de ser víctima, no como que ella se podría haber resistido. Y sigue Horacio Daniel Costa sobre por qué esta niña fue forzada a ser madre.
9: Ustedes nacen las mujeres, nacen con el instinto maternal. Uh -huh. Es decir, cuando vos eras niña, y esto para tu audiencia, las mujeres corrían hacia donde estaban las muñecas. Y vos querías el carrito, querías pasearle, y le dabas la mamadera, le dabas el chupete. Ahora tenía la posibilidad de cambiarle los pañales. y toda una serie de cosas que hacías con la muñeca. Es decir, el instinto maternal está en la mujer. A esta niña, lamentablemente, muy pequeña, hay que educarla a ser madre, de golpe. Pero lo va a hacer, pero necesita la contención, la educación, en este caso del Estado, porque por lo visto la familia no le va a ser útil para esa contención y esa educación.
1: Bueno. Sí, hay que deconstruir Dari, hay que deconstruir este concepto El instinto maternal no existe La maternidad es deseada O no será Y las niñas no son madres Y la no pregunta, es que porque jugás a las muñecas Una nena de 10 años Está preparada para ser madre Y si la familia no la puede ayudar el esta, La función del Estado Es enseñar a una nena de 11 años A ser madre
6: ¿no? nuestra, todo, Yo creo Lula que todos nuestros oyentes <coughs> eh, reaccionan igual que nosotros, pero digamos nosotros no le hablamos a, a personas que piensan así, no escuchan nuestro programa, obviamente, que ¿no? es un gran problema al mismo tiempo, para quién hablar, ¿no? la pregunta que siempre nos hacemos y discutimos bien con vos, digo, pensamos juntos, discutimos en el sentido de pensar juntos, es este, si, hay, si esa deconstrucción ¿Realmente es posible o si hay un aferramiento a ciertas ideas que no hay por dónde entrarle? digo No es que una persona así, que está tan segura de la existencia de un instinto maternal, ni, ni hablar de cómo lo debe tener ligado con un sistema de valores ideológico, digamos. este ya o sea, ¿cómo una persona que piensa así puede en algún momento, no sé, aceptar, no te digo este, compartir, pero sí entender que hay otra visión este, de las cosas que entiende que los instintos en realidad suponen siempre una intervención previa, ejercicios de poder. Entonces, me, me da como esa sensación de, de, de para quién hablar y este, cuánto llegás, cuánto no. Yo creo que hay una zona gris, de, de, de mucha gente más abierta, que tiene los límites más porosos, ¿no? y que es, es interesante, y con los que se puede dialogar. Pero después, en el extremo, hay gente ahí enquistada, que me parece como que, digamos, nada, eso, o sea, escuchas esto, es como, es entender que, en, en, que convivís con personas que están en las antiguas... Este, sí, ahí que,
1: lo, que, lo que tiene no que primar, bien. Dari, es justamente, no al debate, sino la ley. Entonces, por un lado, que el Ministerio de Salud de la Nación garantice efectivamente que claro, ninguna pero si la
6: ley, pero perdón, pero como está pasando ahora, ponele, hoy la ley, eh, está, o sea, el, el, la votación en el Senado estableció que la ley este, siga dictaminando este, que el aborto no está legal. El, el aborto en la
1: Argentina es legal por causales y la interrupción legal del embarazo es legal está convalidada por la Corte Suprema y está además en el protocolo del Ministerio de Salud. Ninguna duda que se incluya a las niñas. No, Eso no está en debate en la Argentina. Lo que sí, está en, lo que sí yo creo que habría que avanzar es con dos cosas, que es con sancionar directamente a los médicos que no cumplan con, con sus tareas como funcionarios públicos y fuercen a las niñas. O sea, el debate que una niña tiene acceso a la interrupción legal del embarazo no está en debate. Lo que claro. sí está en debate es a qué altura del embarazo llega. Entonces, también otro gran tema que ahora vamos a volver a hablar es qué pasa en este año de cuarentena con la falta de escuela. Porque probablemente si en la escuela podían verla embarazada, podían actuar para que acceda a una interrupción legal del embarazo, que en la Argentina además se cumplen, no es que no se cumplen. Pero la falta de acceso a las escuelas hoy deja más desvalida a las niñas abusadas en estas situaciones. ¿no? Y eso es algo quiero que volver, que el Estado se tenga acercar.
6: Sobre, sobre lo que lo que planteaba antes, digamos, que es que me parece que cuando hay posturas tan antinómicas eh, tenemos un problema, vos decís muy acertadamente, tienen que primar la ley. Ahora, ¿qué pasa si la ley? Porque la ley tiene que ver también con el modo en que en un país se van gestando triunfos electorales. Digo, ¿Qué pasa si hay un triunfo de los sectores más conservadores, como sucedió en Brasil, como sucede en otros lados, y de repente las leyes se vuelven cada vez más en contra de la ampliación de derechos? Entonces ahí ni siquiera la ley, digamos, va, va, va a servir como fundamento en situaciones como estas, ¿no? Ese es como mi temor, digamos, cuando... Este, porque de última, este, eh, ¿dónde nos colocamos en esa convicción? Porque yo no, yo no puedo dejar de, de, de pensar he puesto, digo, una persona como, como la persona que habló recién, digamos, en un mano a mano, con argumentos firmes, yo, no, yo, yo es como que tengo, por ahí es des, desmedida, ¿no? Tengo la confianza de que este, en algún lugar se le puede destrabar algo, ¿entendés?
10: Y por otro lado, la historia muestra
6: que no, ¿viste? Que, o sea, este, que te gastás al pedo porque no se mueven de ese lugar. Hoy la ley, como decís vos, por suerte todavía y, y más, y se supone que deberíamos potenciar para ese lado, resguarda sí, de, de, de muchos, digo, como este y como muchas más. Ahora, mi miedo es ese, ¿no? Digo, eh, lo que vos venís llamando desde el principio de año, una derechización generalizada, digamos, donde ya ni siquiera la ley te pueda resguardar, digamos, es como... Nada,
5: eso. Sí, bueno, es. en Brasil
1: esta semana pasó, en toda América Latina, salvo en El Salvador y Nicaragua, existe el aborto por causales, o sea, no es que hay una prohibición total. Y en Brasil esta semana se obstaculizó, a través, por supuesto, de una normativa del gobierno de Jair Bolsonaro, el acceso a los abortos legales, eh, y esta es una amenaza que puede pasar. Frente a eso, el Estado Nacional en Argentina, para mí, tiene la responsabilidad de... Una, sancionar a los médicos que no cumplan con los protocolos vigentes. Y dos, sí, tender puentes hacia entender que la falta de escolarización para las chicas, además de lo que no aprenden, es cortarle su posibilidad de que salgan del abuso. Y frente a eso, si querés, escuchamos, UNICEF está iniciando una campaña por las situaciones de violencia y abuso de las chicas y chicas. Yo igual vengo haciendo una campaña, que la quiero reiterar en el programa, que creo que el Ministerio de Educación de la Nación tiene que abrir un 0800-CEDECI, porque aunque exista la, la campaña contra la violencia en el 144 y la línea de salud sexual en el Ministerio de Salud de la Nación, los pibes y pibas están acostumbrados a hablar con la escuela. En muchos casos como este no lo va a solucionar un 0800-ESI, pero me parece que si en un año sin escolaridad hay que hacerse cargo que la escuela es, en muchos casos, la puerta abierta para salir del abuso para pibes y pibes y que la escuela tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad también que le toca. Vamos a escuchar un pedacito de la campaña de UNICEF que se lanzó esta semana en contra de los abusos y las situaciones de violencia que viven pibes y pibas en cuarentena.
0: En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar. Como un grito, un insulto o un golpe. Y en aislamiento estamos en mayor riesgo. A la curva de la violencia hay que planearla ya.
2: Depende de ustedes, los grandes, detectar los síntomas que se nos presentan. Es su tarea
7: involucrarse y detectar los casos.
2: A la violencia la frenamos entre todos y todas.
7: Muchas gracias. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar barra línea 102.
1: Bueno, acá está la campaña de UNICEF y la línea 102, más allá de todas las pibas y pibes que hay eh, que llegar. Y una buena noticia que sucedió el viernes, pero muy buena noticia, es que realmente una de las leyes que más estaban reclamando es el cupo laboral trans. El cupo laboral trans nace a través de una, un proyecto de Karina Nazábal en la provincia de Buenos Aires que fue impulsado por Diana Sacallán. Para mí, esa ley lleva el nombre de Diana, que es una activista trans que fue asesinada su condena dice travesticidio, es una de las cosas que más estaba pidiendo y ahí sí me parece que además estuvo muy bien el Poder Ejecutivo Nacional en sacarlo por decreto, porque si no es un año para poder discutir ampliación de derechos en el Congreso Nacional, que está todo tan empastado y encima de la calle lo tienen los sectores más retrógrados, que por decreto en un momento de tanta necesidad se establezca que el 1% de la administración nacional va a ser para personas trans, travestis y no binarias. Vamos a escuchar lo que dice Vale Liciardi, que escribe en Página 12, tiene las bombachas naná, es actriz, bueno, es todo, y como ella tantas veces puso en la remera, esto es trabajo con B larga y trabajo de traba con B corta.
7: La madrugada del viernes eh, que me enteré la noticia de este decreto del amor, eh, sentí que el corazón me latía tan fuerte que por momentos creí que se me salía un poco por la sorpresa un poco también por el imprevisto porque no lo esperaba realmente y otro poco por todo lo que significa no solo que el estado entienda la emergencia de un colectivo vulnerado y excluido durante décadas sino también por todo lo que va a traer a la sociedad y a las infancias trans ahora las personas travestis y trans vamos a poder ocupar lugares. Y esos lugares van a ser todos los posibles. Y esto es hermoso porque uno va a poder ir a un hospital y que te atienda un médico trans vas a poder ir al registro civil y te va a recibir una persona trans. Esto realmente es un avance, es un granito de arena, pero hay que seguir luchando. Digo, pensando más allá de los cupos, eh, pensar en una ley de inclusión laboral trans donde haya también capacitación, eh, sostén, cobijo, contención. En mi caso, a todo lo que me dediqué hasta ahora fue un poco porque me gusta, pero mucho otro porque tenía que inventarme. Hoy ya de más grande y luego de haber pasado por varias experiencias en las que fui, no sé, camarera, eh, paseé perros, cuide niños, eh, atención al público, no sé, tantas cosas que siento que de alguna manera también pude hacerlas porque de chica recibí afecto de mis padres, porque pude ir a la escuela sistemáticamente, pero en general las personas travestis y trans no tienen esa posibilidad porque viven en un estado de emergencia total.
6: Bueno, qué bueno. Qué alegría además, ¿no, Lula?
1: Una enorme alegría. La verdad es que es sin lugar a dudas, uno de los grandes reclamos en una emergencia económica y social como la cuarentena, las personas trans viven todavía en una mayor vulnerabilidad, y la verdad es que es una gran alegría y creo que una gran decisión política, además que sí, que hay cosas que salgan, que, que tienen que salir por decreto, que no pueden esperar y que no pueden frenarse por el avance de los antiderechos en una sociedad descompensada, hay que equilibrar, bueno, escucharla, Vale Licherdi, es una gran alegría.
6: Gracias, Lula.
1: Hay mensajes, Maru. A ver. Les voy
2: a leer uno que llegó por WhatsApp. Hola, intempestives, Solo dar un pequeño consejo. El 69 es mucho más cómodo con los dos cuerpos de costado en la cama. Es más, se puede usar el muslo de la otra persona como almohada para quedarse un ratito sin cansarse. No sé si es para siempre, pero cada tanto permite ampliar un poco el juego sexual. Saludos, Eli.
6: Eli. Gracias. Te por amamos. Los... Sí, sí. sí, consejos para todos. ¿Qué más?
2: Después, eh, un oyente... Nos... empiezan
6: a llegar los nombres de, los, de las posiciones. Exacto, ¿no? nos
2: explicó qué es el salto del tigre, <risa> que aparentemente, dice eh, eh, la descripción, es una legendaria fantasía sexual en la que el varón se lanza desde cierta altura sobre la mujer acertando a penetrarla. Algunas fuentes lo relacionan con el lenguaje metafórico del camasutra sutra bla, 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 bla. Y eh, nos manda imágenes y agrega, o sea, imágenes en las que el varón está desde una altura saltando hacia la mujer y agrega luego... Eh,
6: Como arriba el... de un ropero, por ejemplo.
2: Claro, claro. un dibujo medio satírico. Y agrega el, el, el oyente, estoy buscando una versión gay porque soy puto pero no encuentro, supongo que debe ser boca o
1: culo para arriba. <risa> Sí, yo creo que en la sexualidad femenina es un mito que tiene que ver como la penetración y como que desde la altura supuestamente penetraba más alto, pero no creo que eso pase, creo que el salto del tigre no va a dejar con muchas ganas, va a quedar ahí estrolada, estrolado sin que, sin que te haga todo lo que te gusta
6: tiro al blanco me encantó escúchame y ahí el equipo mandó un ma, montón ma, no de, de,
2: de un montón de poses Sophie Cornell estuvo mandando ahí un montón de poses la francesa veo acá el mono el candado pero sí. está, está, no no les podemos mostrar las imágenes
6: quizás podemos su, el su. candado está bueno el candado es eh, la posición del Ah, del mono mira las ocupada.
2: tijeras interesante Bueno, tijeretazos sí. Tijeretazos <risa> siempre, la y
6: escalera. Un, un audio, ¿me, me pones este, Lali de algún oyente que habla de los poses Hola chicas, habla María, ¿cómo están? Eh, debo reconocer que el sexo oral es una práctica que me encanta. Me encanta hacer y que me hagan. Y lo que no me gusta es... La posición del 69, cada vez que quiso ser coordinado fue un desastre, eh, así que
7: arrodillada, lo que venga, eh, el tema es disfrutar, no, no, no siento que el arrodillarse sea
6: una especie de sometimiento, al menos para mí, que es una práctica que me encanta, les mando un beso. Gracias María, escúchame Lula, no, me quedo con, con este, este debate que teníamos antes de las poses, de si, digamos, esto de que si estás ahí en conexión con el otro, ¿estás pensando en poses o estás entregada ahí a, al encuentro con el otro? Para mí es como que si te pones muy quisquillose, tipo bueno, ahora hagamos esto, hagámoslo, es como que estás medio desconectada no estoy con esto yendo en contra de las poses, ¿eh? porque me parece fundamental, pero me parece como que eh, si estás como con la cabeza en veamos qué posición hubo algo que se desconectó y que se, se, no se desconectó como malo, pero como que se desplazó otro plano, de un plano, si querés, más, este, eh, no sé, más eh, profundo, me sale, pero no es profundo, como más conectado, pasaste a una cosa como más lúdica, y entonces, sí. es, eso, no sé, o sea, estar pendiente de las poses es como que, este, eso.
1: Yo creo que sí, a ver, y yo creo que sí, y que especialmente se da mucho performance como reimpostada de qué poses hacemos como en, en claro. primeras o segundas citas de parejas de sexo muy fugaz y ahí yeah. hay algo como de, mira, hagamos esto, ponete así, pantalla, allá, que juega claramente, es un pelotazo en contra, como, como diría yeah, el programa. Yeah. Hay otra idea que un poco cuando, cuando acá el oyente contaba, y por supuesto tengo el sexo gay, de, del salto del tigre, que tiene que ver con la sexualidad súper desde el punto de vista masculino, machista, más allá de que si alguien se tiró un placar y le gustó, por supuesto que bienvenido. Pero digamos que tenía que ver con una idea de la penetración como, ulti, como única forma de placer, y con una idea más, por supuesto... Mucho más masculina de la sexualidad ¿no? Que la experimentación uh -huh. Sí me parece que la experimentación Especialmente esto sobre eh, en, el, en el sexo gay, en varones que se atrevan A disfrutar de otras partes del cuerpo Que no sea del pito, por ejemplo Del ano, estén con quien estén Con una mujer, con un uh -huh. varón, con un no binario digo, ¿no? Poder experimentar más Sí es abrirse, porque a lo mejor decís No, esto solo me sale uh -huh. naturalmente Y te quedás con una sexualidad más chica Poder Opa. aprender está bueno Especialmente cuando hay que deconstruir que la sexualidad que nos enseñaron no es la que más nos gusta pero a lo mejor no tiene que ver con las posiciones sino con esto con poder escuchar y, y disfrutar
6: oh. te amo eh, nos vamos se viene Luciano no Luciano Lutero nos vamos escuchando miren voy, voy, a, voy a empezar a cantarla yo Lali cuando quieras este, metes el tema eh, entro al probador y agarro la mini falda Falta. luego la calzo y después giró la espalda Llamó el vendedor Quiso que le dé un consejo Quería saber Si el cuero era viejo Entró
11: el probador Y agarró la minifalda la calzón y después giró la espalda llamó al vendedor quiso que le dé un consejo quería saber si el cuero era Pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar, ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador, sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron cortar, Al probador y agarró la mini falda luego la calzó y después giró la espalda llamó al vendedor quiso que le dé un consejo quería saber si el cuero era viejo Ya yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, Le hicieron corta.
0: Millones de frases. frases Nada, nada de verdad
4: Todo está permitido
6: Vos, Vos ya, ya podés no elegir
4: no, no es solo rock and roll
0: Pero te gusta Vamos, no.
4: Nacional Rock La soledad de
0: estar acompañado
4: De 11 a 13
0: Lo intempestivo
4: Nacional Rock
6: Le damos la bienvenida a nuestro psicoanalista preferido El señor Luciano Lutero ¿Cómo andás Lu?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí?
6: Acá dice María que vamos a hacer diván porque no te estamos viendo, te estamos escuchando y que sería como una sesión divanesca, ¿no?
10: <risa> y se, lo sería si eso despertara fantasías, si empezara... no este, Pero no, no creo que en mi caso pueda pasar eso, estoy sentado enfrente de la computadora con el teléfono en la mano, no, muy, muy triste, muy triste.
6: No, ¿Andan bueno, bien bueno. por ahí? sí. Sí, no tan triste
10: como vos, pero sí, bien. Triste, solitario y final, <ríe> como dice el título eh, de la novela. Gran novela.
6: Bueno, este, bueno, ¿qué nos traes hoy?
10: Hoy este quería como reflexionar un poco, este, presentar, como siempre lo hago, alguna idea básica del psicoanálisis, y tratar de darle una vueltita sobre un tema más cercano, más de actualidad. no Nosotros, por ahí este, lo voy a decir de esta forma, muchas veces este, presento ideas que pueden parecer divertidas, eh, graciosas, en chistes, tengo más o menos sentido del humor según el día, pero la verdad que cuando pensé la columna del día de hoy estaba un poco afectado. A mí todo el tema de Facundo en los últimos días me, me tocó muchísimo. O sea, quería arrancar este, en definitiva pensando esta columna como, bueno, como una forma no de decir algo sobre eso directamente, pero sí reflexionar y decir en definitiva algo acerca de, de lo que para mí es un tema que, que siempre que ocurre algo así a mí me toca muy profundamente para mí este la muerte de un joven es para algo tremendo no este uh -huh. entonces este bueno leí una columna una nota que escribió Lou Becker este sobre la bueno, acerca de la mamá de Facundo este y, y bueno también este creo que, que un poco en sintonía con algunas ideas quiero como que, que pensemos un poco en torno a eso si les parece Tremendo. de hecho yo quiero presentar una idea
6: como que pasó el tema viste como que en los medios es como que de repente estaba todos los días y blog se planchó
10: sobre todo sabes por qué viste yo que este quiero reflexionar sobre este tema porque a mí bueno ya lo escribí en distintas oportunidades este no hay algo que creo que en nuestro país ocurre en nuestra historia nacional con la muerte de los jóvenes que es muy grosso, ¿no? Si uno lo piensa, no, si pensamos en los, los desaparecidos que eran jóvenes, si pensamos en los pibes de Malvinas que eran jóvenes, no, digamos, yo tengo siempre la impresión de que en nuestro país cada tanto pasa algo y siempre, ¿no? digamos, son los jóvenes los que los que mueren, ¿no? Digamos, este...
1: Un largo historial luz de, 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 por supuesto, de varones adolescentes desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, encontrado por la ferviente lucha especialmente de, de su hermana y de, de, de Walter Bulacio, de los pies fusilados del ingeniero Budge, de casos de violencia institucional y gatillo fácil que además buscan especialmente como víctimas a varones adolescentes jóvenes, ¿no? Que, que, que genera un enorme problema también, así como hablamos de los problemas con las hijas mujeres frente al acoso, la violencia y el abuso frente a los hijos varones, cómo explicarles que van a ser blanco de la policía, muchos casos además eh, con, con un enorme problema racial que está escondido en la Argentina, que es por ser jóvenes morochos, eh, y negros, como le decían exactamente, cuenta Cristina Castro, a, a Facundo y a todos sus amigos en, en las vías de, del pueblito de Bahía Blanca.
10: Totalmente, ¿no? Digamos, este un poco, bueno, la, la columna de hoy surge para mí para pensar en torno a, al lugar del hijo en nuestra sociedad, ¿no? Digamos, para mí la, la idea, la noción de, de filiación, es, la noción civilizatoria más importante ¿no? una sociedad es tal si, si cuida a los hijos ¿no? este, y sobre eso quiero como reflexionar un poco este, perdón que hoy me pongo serio pero bueno, como tenía la impresión de que si no me ponía serio me, me iba a hacer mal a mí ¿no? o sea, este, quiero partir de una idea que en psicoanálisis es muy básica ¿no? que es que un niño no es un hijo y un hijo no es un niño ¿no? hay una distinción que podemos trazar entre hijo y niño de hecho, un ejemplo de que un hijo no es un niño es algo muy conocido en psicoanálisis porque en definitiva diría que nadie se analiza de otra forma que como hijo. Puede ser que en el, en el análisis recibamos la consulta de, por ejemplo, alguien que viene, nos cuenta que tiene hijos, este, pero aunque nos diga que es madre, padre o lo que fuera, pero al poco tiempo seguramente, aunque esa persona sea mayor de edad, vamos a empezar a escuchar a la hija que fue y que quizás todavía es. Este es un principio propio que es del psicoanálisis que desafía cualquier dato inmediato. ¿no? Digamos, alguien se presenta como adulto, pero en el, en el análisis al poco tiempo empezamos a escuchar su voz infantil. Uh -huh. Lo cuento, por ejemplo, con un, una situación típica. ¿no? Digamos, una persona nos habla de los sufrimientos que, por ejemplo, en su trabajo le produce que otra persona sie sea siempre la preferida, el lugar de él o de ella, siente que no puede hacer nada frente a ese desconocimiento, y, por supuesto que todo esto es real, porque esas cosas ocurren, ¿no? Los analistas sabemos que lo que nos cuentan los pacientes es cierto, ¿no? Pero el punto es que, con un poco de tiempo puede ser, y a veces esto ocurre, es que esta persona también nos traiga algún recuerdo infantil. Por ejemplo, recuerde alguna situación de infancia en la que su papá o su mamá, supongamos, no fue al acto en el que, por ejemplo, esta persona era abanderada porque un hermano estaba enfermo y ahí vemos cómo se resignifica que el otro sea el preferido. Es un motivo más que atendible, de hecho, ¿no? que digamos, un padre no vaya a un acto porque su otro hijo está enfermo, ¿no? o una madre. Pero lo cierto es que el inconsciente no entiende razones. El inconsciente tiene su propia razón. Y más allá de que alguien diga, supongamos con... 40, 50 años, no sé qué hago pensando en esta boludez, no sé por qué todavía me acuerdo de esta situación de mi infancia, lo cierto es que lo piensa. Ahora bien, acá quiero detenerme en una idea muy cortita. ¿no? ¿Qué se esperaría de, una, de un análisis? Le diríamos, bueno, lo que pasa es que el sufrimiento que vos tenés hoy en tu trabajo, porque sentís que prefieren a tu compañero o a tu compañera en lugar de a vos, tiene o se basa ¿no? en un trauma infantil, ¿No? digamos, vos sufrís hoy en día como sufriste en tu infancia cuando tu papá o tu mamá prefirieron a tu hermano. La verdad es que decir eso sería una estupidez. ¿no? Eso no es el psicoanálisis, eso sería algo culpabilizante e incluso llevaría a una especie de, de determinismo. Esto es, esto me pasa hoy porque antes me pasó tal cosa. Y el problema es que si un análisis se orientara de esa forma determinista llevaría como una especie de versión trágica o impotentizante. No puedo hacer nada, ¿no? Estoy condenado por mi pasado. Esta es una idea que para mí es muy importante porque a veces en el sentido común piensa que el psicoanálisis lleva al pasado, ¿no? Y nos, nos lleva a bucear en el pasado para quedarnos en el pasado. Y es todo lo contrario. De hecho, más bien diría que lo que en un análisis haríamos en un caso así sería tratar de ver por qué alguien para pensar su situación actual tiene que usar un modelo de la infancia, de hecho un modelo que lo infantiliza. De hecho a veces los pacientes se llegan a dar cuenta con el tiempo de que ese pedazo de su historia no fue tan así. ¿no? En el análisis justamente lo que ocurre es que alguien resignifica su pasado, porque de hecho pierde la función que tenía para justificar el malestar que se tenía. ¿no? De hecho, para decirlo de otra forma, ¿no? al recurrir... No, a una versión de mi historia en la que otro fue preferido, puede ser que yo haga eso hoy en día, por ejemplo, para justificar mi capacidad para competir, o puede ser que lo haga también para camuflar mis deseos hostiles hacia los otros, o puede ser que lo haga ¿no? para sentir culpa, ¿no? para reafirmar la culpa que siento por el deseo hostil que siento por otro, en fin, ¿no? digamos, siempre lo fundamental en el análisis no es que se va al pasado para explicar el presente, sino que lo que tratamos de buscar es por qué se recurre al pasado para producir una acción en el presente. ¿No? Esto lo digo pensando en ese sentido común que muchas veces dice que es ir a bucear hacia atrás para quedarnos atrás. No, siempre es prospectivo el análisis. Ahora bien, ¿no? como dije hasta hace un momento, todo lo que mencioné muestra que nadie se analiza como hijo. ¿No? Esto es, o mejor dicho, que todos analicen, todos nos analizamos como hijos, perdón, me corrijo. De ¿no? una forma en la que necesariamente nos terminamos infantilizando un poco. ¿No? Ya Darío quiere decir algo, veo su cara, cómo se regodea Darío, yo es una cosa, es, es el momento, el momento en el que Darío siente placer. Te juro
6: que se, se regodeó más, se más María
10: esta no, vez. No ¿Pero si sí. querés decirme algo, Darío? ¿María?
6: No, nada, que lo revises.
10: Ahora, ¿por qué quiero...? Está bien, voy a hacerme eco de mi propio fallido, ¿no? Nada me gusta más que tener fallidos y tropiezos, porque lo que puedo decir al respecto, que tengo que tirar del hilo de mi tropiezo, es que justamente yo diría que con el análisis no se trate de que alguien deje de ser hijo. ¿No? Más bien, con el análisis mismo, lo que empieza a pasar es que alguien deja de ser hijo desde una posición infantil. Y esto es lo que me parece central. ¿No? Este, para ser, se pasa a ser hijo de una forma que, en todo caso, nos permita reconocer algún tipo de deuda con los padres, con lo que dieron y con lo que no dieron. Y si no es con los padres, puede ser con los abuelos. Que siempre hubo una deuda que tenemos con algún otro, que incluso cuando las cosas no fueron como nosotros queríamos, hubo un otro que nos sostuvo es una idea de Freud muy básica ¿no? este, que el análisis no nos lleva a renunciar a nuestra posición de hijos sino más bien a reconciliarnos a tener algún tipo de gratitud que es lo que permite enlazar con la generación siguiente claro. pongo, pongo ejemplos típicos de cuando esto no ocurre porque son a veces comunes hoy en día ¿no? ocurre en aquellos que quedan clavados en no querer ser como sus propios padres, pero sin encontrar un modelo positivo, o sea, solamente de, definiéndose por la negativa. También ocurre ¿no? que podría ser que alguien ¿no? con sus hijos compita con sus propios padres, ¿no? digamos, querer ser mejor que mis propios padres con mis hijos, y uno podría decir, pero eso está mal, y yo diría aquí un poco sí, ¿por qué? Porque en última instancia no estoy siendo el padre que mi hijo necesita, sino que le estoy cobrando la rivalidad con mis propios padres es distinto. ¿no? Este, en ese sentido, ¿no? Digamos, diría que, que muchas veces esto suele asociarse ¿no? Digamos, a estos padres, sobre todo hoy en día la, la idealización de las funciones parentales es muy notable y lleva a que a veces los padres no, no puedan frustrar a sus hijos porque sienten que si frustran son malos padres, o sea, son como sus propios padres malos, o que iban con, con culpas y se enojan, ¿no? Este, no porque yo esté justificando el enojo ahora, sino porque más bien no pueden enojarse de otra forma que no sea sintiéndose culpables, ¿no? que es la famosa escena de, digamos, este, tuve que retar a mi hijo y me quedo peor yo que, que él. ¿no? Este, claro. En última instancia, ¿no? diría, el problema de todas estas actitudes es que lleva a querer reparar la propia infancia con los hijos. Y ese es un problema. ¿no? Porque se corta, como decía recién, la relación con los hijos se corta la transmisión, se corta ese principio que yo mencionaba recién, que es el de filiación. Hasta acá entonces dije, no digamos, que en análisis, en el diván, todos somos hijos. Uh -huh. Ahora, sí puede ser, como mencioné, que con el tiempo dejemos de ser niños. Porque también dije que hay niños que no son hijos. Y este es un problema en nuestra sociedad. Y no me refiero a los niños abandonados, o a aquellos que desde muy temprano tuvieron que salir a ganarse la vida... Me refiero a que cualquier niño puede ser dejado de considerar como un hijo. De hecho, el ejemplo más claro para esto, el más dramático para mí, es el abuso sexual infantil. En la pedofilia lo que ocurre justamente es que se ve al niño como un objeto de satisfacción, pero para poder verlo como un objeto de satisfacción hay que dejar de verlo como un hijo. Hay que por romper solución, la no cadena. No son iguales
1: padres a progenitores, digamos, ¿no? La personalidad se ejerce y cuando son abusadores, por eso lo llamamos... Progenitores, pero... Exactamente,
10: no exactamente, porque se rompió la cadena filiatoria. No ver un hijo, ¿no? Para mí es un tema central, ¿no? Porque no solamente ocurre con los propios hijos, puede ocurrir con, cuan, con cualquier niño. No, yo puedo ver un hijo frente a cualquier niño. ¿no? Y eso es lo que instala mi relación de deuda y mi compromiso con la sociedad en el sentido de que a ese chico no le falte nada. Claro. ¿no? porque no ver un hijo es ver a alguien que no necesite ni cuidado ni protección, y por eso para mí, en ese sentido, la pedofilia es la perversión más absoluta, la, una de las más aberrantes de todas, porque rompe el principio social, es un acto filicida, diría la, la pedofilia. Mm. En este sentido, pienso a veces si nuestra sociedad no tiene algo un poquito felicida. Mm. ¿No? De hecho, hace un tiempo, no el año pasado en realidad, yo leí un libro de Historia del Patriarcado, que me gustó mucho, porque entre otras cuestiones hablaba como de las diferentes aristas que tiene la misoginia, y una cosa que decía que me gustó mucho es que ahí decía que el odio a las mujeres, no digamos lo presentaba de esta forma, el odio a las mujeres por criar a los hijos, y no es que porque se odia a las mujeres se las destina a las tareas de crianza solamente, sino que también se odia esa relación de intimidad que puede haber en la crianza. Es el odio a la crianza, la misoginia puede tener una forma en el odio a la crianza, en el odio a los lazos primarios, como lo llamaríamos los analistas, en, los odio, en el odio a los lazos donde se juega la protección y el cuidado. De hecho, esta es una idea que una psicoanalista que a mí me gusta mucho, que se llama Melanie Klein, plantea muy bien cuando, en contrapunto a la envidia del pene de la que hablaba Freud, Melanie Klein dice, bueno, sí, pero los varones envidian a las mujeres su capacidad fecundante. ¿no? Y esa envidia es mucho más arraigada. Esa idea es mucho más severa. Y eso me parece que, que es importante, al menos para mí presentarlo hoy, porque yo creo que en un punto no vivimos en una sociedad que odia los lazos primarios. Aquellos lazos en los que se juega el cuidado, el afecto, la protección. En un lazo primario, en psicoanálisis, cuando digo esto, hablamos de lazos donde hay otro que depende de nosotros. Y yo pensaba en estos días, no digamos por ejemplo, ¿no? este, en esta época de teletrabajo masivo, ¿no? De virtualización, ¿no? Digamos, pensaba, por ejemplo, en mis amigos que tienen hijos, ¿no? De cómo, este, en este tiempo donde los chicos no tienen clases y se reforzó para muchos el perfil de cuidado de los hijos, ¿no? ¿Cuántas, qué poco cuidado estamos teniendo con aquellos que tienen que cuidar hijos? ¿No? Digamos, pienso en, lo, en los docentes, maestras, ¿no? Que al mismo tiempo que tienen que dar clases tienen que cuidar a sus propios hijos. Pienso en todos los que están en sus casas cuidando hijos, ¿no? y de repente no tenemos el cuidado de preguntarle, che, ¿podés hacer esto? no digamos La visualización nos lleva a la inmediatez y a pedir todo para allá, sin tener en cuenta que del otro lado puede haber alguien que está cuidando. En este sentido, este, ¿no? en ese punto, a veces pienso, ¿no? si no hay algo ahí, este, una tensión que puede llegar a haber entre... ¿no? diría, como la virtualización de la vida y esta, este filicidio que, como lo nombraba hace un momento, ¿no? que es ¿no? Digamos, el odio a los hijos, que creo que el capitalismo actual, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Digamos, va permitiendo cada vez más libertades individuales. ¿no? Este, va permitiendo cada vez más la realización personal. Pero cada vez más hace que esa realización sea incompatible con el tener hijos. ¿no? Hace cada vez... Más que este mundo sea un mundo para, para solteros Para gente que no, que, que no quiera tener hijos Que no se cuide a alguien que quiera tener hijos no Yo recuerdo una situación hace un tiempo también En la que en un examen final de la facultad no Una colega ¿no? cayó a la, a la mesa de examen final Cayó con su hijo Que había tenido fiebre la noche anterior Y no lo había podido mandar a la colonia Porque había tenido fiebre Pero sí lo puede llevar a una mesa de examen Porque si no sentía culpa de no ir y yo pensaba, ¿no? Cuando pasó eso, decía, pero ¿qué pasó, loco? ¿no? Porque, ¿no? Digamos, la persona Porque que no tiene que cuidar a un caso. hijo enfermo es, es la excepción por excelencia.
9: Claro.
10: ¿No? Quien tiene que cuidar a un hijo enfermo es la excepción por excelencia, el mundo de rodillas frente a esa persona. ¿No? Digamos. Y, sin embargo, lo que encontramos es una culpabilización directa. ¿No? si mis hijos me dejan, si mis hijos me lo permiten, si puedo encontrar el hueco, ¿no? Digamos, en ese punto para mí uh -huh. la aparición de este cuerpo, ¿no? Digamos, no solamente no me lleva a pensar en, en, el, en el gatillo fácil, sino en cuántos otros gatillos hay en nuestra sociedad, ¿no? Porque este pibe, ¿no? Digamos, era un joven, era un hijo, ¿no? Este y un hijo que, en definitiva, como, como pienso yo muchas veces, los hijos son de todos, ¿no? Digamos, los hijos no son solo de sus padres, ¿no? Digamos, en una, en una sociedad los hijos son de todos, ¿no? este Y a mí ese es un tema que me tiene muy muy preocupado, ¿no? Por eso, digamos, sentía que si no hablaba de este tema un poco acá hoy, este tampoco estaba haciendo mi parte, ¿no? Este, al menos para, para poder poner algún tipo de velo, para poder inscribir de alguna forma, aunque más no sea como una acción simbólica, ¿no? Este... Una, un principio de duelo personal también, ¿no? Este, lo que fue esta muerte, que para mí fue horrorosa.
6: Eh, eh, gracias, Lu, tremendo, y bueno, admirarte, básicamente. Eh, Luciana, ¿querés decir algo?
1: Sí, también lo que me, lo que me parecía interesante, pero es eh, que el papá de Facundo está completamente ausente de la crianza, ¿no? Y muchas veces lo que se hace con pibes y con pibas, el, el caso más emblemático es el de Melina Romero, que Clarín, cuando sucede su femicidio, titula una fanática de los boliches que había dejado la, la escuela, es estigmatizar a quienes tienen padres ausentes, como que, como que su muerte se produce no por el femicidio, o en este caso la investigación es qué pasó con Facundo, no lo podemos decir hasta que no diga la justicia, pero la madre sospecha de la violencia policial y la otra hipótesis es accidente, pero siguiendo la línea de lo que cree Cristina Castro, que se trató de un caso de violencia policial que tiene que determinar el expediente, que... Eh, el tema no es la falta de padre como un destino trágico, sino justamente que la sociedad pueda proteger a estos hijos, como, como nombrás Luciano, de manera colectiva, en donde ese padre ausente, por supuesto, está con Está mostrando gran parte de la responsabilidad de, de un sector de los varones que han tenido paternidades ausentes, mientras las madres son las que ponen el lomo, pero que el condicionamiento no es padre ausente igual muerte, sino que la muerte se produce por la posibilidad de ejercer femicidios o violencia policial, ¿no? en, en alguna de estas dos hipótesis. Que no es una crónica o una muerte anunciada, como vos decías, en el sentido de que el pasado te remite inexorablemente a un destino trágico.
10: Absolutamente, bueno, exactamente.
6: Te quiero agregar algo también, este, más que tomando un poco esto que dice Lula, eh, me quedé pensando los medios, sobre todo los medios hegemónicos, qué tipo de hijo y de niño construyen en su jerga cotidiana, ¿viste? este, Como tan, tan lejos de todo esto que vos acabas de desarrollar, o sea, la normalización de un determinado tipo de idea de lo que es el hijo correcto y el niño correcto. Y, y, y recordando algunas notas de esos diarios, nada, boludo, ¿querés matar? <risa> Porque es tremendo. Te Yo das creo cuenta. que,
10: ¿no? Sí. Para sí, mí sí. es muy importante tener el debate, ¿no? Acerca de qué es un niño y qué es un hijo en el siglo XXI, ¿no? Sí. Este. Cuando yo escribí mi libro de crianza, justamente en la parte final yo planteo que para mí esta es una convicción profunda y este diría hasta una militancia para mí, el psicoanálisis hoy en día en el siglo XXI tiene que ser una apuesta por la filiación. ¿no? Este, porque no se rompa el principio de filiación. ¿no? Uh -huh. El psicoanálisis este, como práctica, no solamente como práctica de consultorio sino en su forma de comunicarse socialmente, ¿no? tiene que recuperar la función de los hijos, porque de hecho, ¿no? muchas veces los niños, cuando pensamos al niño hoy en día, muchas veces lo pensamos desde el punto de vista de la necesidad, de qué hay que darle, de cómo satisfacerlo, de cómo gratificarlo, ¿no? pero estamos pensando un niño desde la necesidad, no desde el deseo. Desde cuáles son los, sus necesidades. Cuando a veces decimos, yo no quiero que le falte nada, ¿no? digamos estamos pensándolo desde el punto de vista, desde cosas que hay que darles. Un niño... Que más bien diría es objeto de necesidades, y no un niño que es sujeto de deseo. ¿no? Por eso para tú, mí es tan importante. Eso, tú, yo con, con, como sujeto. Sí.
6: Tu libro, este, recordemos, es eh, menos eh, terapia, más crianza,
10: ¿no? Es más crianza, menos terapia, sí. Sí, sí Que Mira, es un no libro es que, que yo escribí, para mí fue un cambio muy, muy grande en mi forma de pensar el el psicoanálisis y e insisto en este, esta cuestión no de que no yo lo pienso siempre ahí donde el psicoanálisis apunta ahí donde hay un niño que haya un hijo que no solo gracias. haya un niño
6: gracias eh, tremenda la columna te agradecemos mucho te mandamos un gran beso te queremos mucho además.
10: yo también gente un beso grande Luciano
6: luteró en lo intempestivo Y este, en homenaje a Luciano Miren esta letra de la canción Que vamos a escuchar ahora Dice así No hay un modo No hay un punto exacto Te doy todo Y siempre guardo algo Si estás oculta cómo saber quién eres Me amas a oscuras Duermes envuelta en redes Signos Mi parte insegura Bajo una luna hostil, tremendo, será psicoanalizado hasta el cerebro. Vamos con signos, hola
4: Ah, de verdad todo está permitido
0: vos, vos ya, ya podés no elegir
4: no es solo rock and roll
0: pero te gusta a viernes de 11 a 13 Lo Intempestivo Darío Stanriver.
4: Luciana pecar
0: María Stanriver.
1: Muy bien
2: seguimos en Lo Intempestivo un montón de mensajitos están llegando acá por Twitter Fabiola mandó qué genial es poder escuchar a este pibe gracias Intempestives la gente fanatizada fanatizada con Luciano Lutero que la semana pasada te acordás Luciana lo pedían en bolas corriendo por, por lugares eh, Quedé frape con Lucho Mandan por Whatsapp Y llegó un audio, aparece también A ver, ¿lo escuchamos?
9: Hola, les hablo desde Santa Fe, Gerardo es mi nombre Bueno, quería saludarlos eh, Y para felicitar La columna reciente de, de Luzano Lutereo, eh, magnífica Con toda su sabiduría Y la sabiduría que transmite El psicoanálisis, qué importante ¿No? Poder considerar todos los niños como hijos, qué cambio revolucionario sería en la sociedad. Pero bueno, suena a utopía. Ojalá algunos podamos tener la fuerza de transmitir ese sentimiento tan noble e intenso. Eh, saludos, eh, que sigan bien con el programa, muy lindo. Me encantó. Me encantó, gracias.
2: totalmente. Muchas gracias al oyente por mandar ese audio hermoso. Bueno. Volvemos a todo lo que es a ver mensajitos sobre posiciones, sobre sexo oral, sobre el 69 eh, Hola chiques, mandan por Whatsapp, me alegran las mañanas El 69 me resulta incómodo, a mí me encanta realizar sexo oral y me gusta recibirlo Pero los hombres, por lo general, son bastante malos en eso, ja 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 La última vez... El chico tenía esa barbita creciente que te hace básicamente una exfoliación completa. Fue terrible. Encima
1: él no captaba el mensaje de, no, déjalo ahí nomás. Tremendo. Totalmente. Bueno, yo les quiero recomendar a, a chicas y a chicos, porque ahí sí me parece que está Mari la diferencia entre ser espontáneos, ser naturales, no estar tomando la sexualidad como una técnica o como una impostura, y mucho menos en la primera segunda cita, que es Aplojemos un Cacho, y sí poder experimentar, porque si todo sigue como antes, las mujeres la pasábamos peor y las disidencias sexuales también. Ayer estuve escuchando en estos días un podcast que les quiero recomendar mucho, que se llama eh, Acabar, que realmente está en Spotify, sinceramente hay muy pero muy buenas opiniones y se puede aprender mucho, que ahí me parece que está la diferencia entre no hacer algo de impostura pero poder abrirse no y una de las cosas que decía en el podcast eh, Paola Culió, que es una sexóloga que está hace mucho, es estoy cansada de que las mujeres se crean que los varones se van a dar cuenta solos no, díganles o sea, en este caso sería la gente que le diga, tu barba me pica, déjalo acá, si no sabes hacerlo, no lo hagas, no sigamos con este trabajito que nos está saliendo mal. O sea, que las mujeres no creamos que ellos van a adivinar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo se hace o cómo no se hace, sino que podamos hablar y decirlo.
2: Totalmente. Eh, qué difícil igual, ¿no? A veces. Pero sí, es por ahí la, la lucha <risas> y el camino. Eh, Llegó un mensaje que dice, che, ¿y qué pasa con los que nunca cogimos? ¿Quedamos out of this programa? No, bueno. pues Bueno, están out, como que justo tratamos estos, eh, estos temas, pero también está buenísimo incorporar Mirá, a otros.
6: Los que nunca cogieron inventen, tengan fantasías. O sea, aunque <risa> Vivimos no probaste, de
2: fantasías
6: Nosotros parte. hablamos de poses sexuales, más allá de que las hayamos probado además.
5: O sea,
1: yo el salto del tigre nunca lo
5: llevé a
1: cabo. A y, <risa> y, y, <risa> si yo llego a saltar, sería, imagínate, el estoy por hacer unos chistes tan autolesivos. El salto de... No, ya te... te el salto de... No te, refirmas, no te amo,
6: amo el término autolesivo. Le acabas de dar sentido a mi... <risa> Gracias. Hago un
1: cráter, hago un cráter Pero sabes que no? Salto de panza Y esto es un desastre, imagínate que lo tengo No, pero algo importante que a mí me pasa a veces Cuando escribo sobre algo me dice, bueno Por ejemplo, me ha pasado no, no no en este caso que alguien dice Que no tu experiencia es como cuando Hablamos de un programa y Mari no lo conoce no Que sí es importante entender Que cuando uno habla o escribe No estamos hablando de todos Todo el tiempo, pero que no hables En este caso de alguien ...no lo dejas fuera, que justamente para mí la diferencia es... <coughs> ...creer que todos hacen lo mismo o no creerlo. Bueno, a veces hay cosas que te interpelan bueno. y otras que no. Hay
6: audios, ¿no,
7: Lali? Hola, intempestibles, acá Mile desde Austria. Les escucho desde que empezaron a, a salir al aire y mil gracias por estar allí siempre... Eh, y bueno, hoy eh, les respondo a la pregunta, pues a mí me encanta el sexo oral, es lo que más disfruto del sexo y creo que eso se ha debido también como a, a la experiencia, al pasar de los años, porque recuerdo que al comienzo no me gustaba para nada, me sentía súper avergonzada, pero la verdad es que es lo mejor de lo mejor del sexo que en general siempre puedo recibir y también la, la besar. ¡Les quiero! ¡Besos!
6: Bueno, primero ¿Pero? nuestro gran abrazo al pueblo austríaco, sí, que ya hay miento. una persona que desde Austria... No sé cómo, ya
2: el cupo ya de Austria está.
6: El cupo de Austria, que es, este, <risas> ya está completo, y nada, me encanta esto, de cómo me gusta cuando alguien dice, al principio me daba rechazo o asco o lo que sea, y después de repente me empecé como a... a, a aprendí, ¿no? Digo, me engañé. Hay también una decisión de abrirse, ¿no? Y decir, bueno, quiero eh, bucear por ahí, ¿viste? Quiero experimentar. Sí. Después uno elige.
2: Yo creo que también es importante de, de, el, el, la cuestión como la situación al revés. Digo, muchos, y, y sigo a muchas eh, pibas muy copadas en Instagram, sexólogas, también lo hemos visto en historias de sol despeinada cuando pregunta que que cuando pregunta por sexual y muchas van a decir che a mí la verdad es que no me como pa y, y, y como también sacar un poco ese, esa cosa de que ah ok, si sí, hegemónicamente es lo mejor y ah no sé qué todas luchando por eso también eh, está el, el espacio para las que no y, y se pueden sentir como eh, mal o afuera o yendo en contra de eh, algo que se supone que tiene que gustar a todos por igual, que no necesariamente y que es igual de válido. Entonces, como la, las dos extremos me parece sí. igual de importante.
6: Y volviendo a las formas hegemónicas de la sexualidad, que tema que nos encanta con Luciana Pecker y que vamos a trabajar este domingo, 13 de septiembre, a las 18 horas desde el CONEX. Luciana Pecker Tarío Stan de Construir el Amor en Cuarentena, parece como esos autos, viste, que dan vuelta por los oh, pueblos. Mira. Es que cierto. además
1: me di cuenta que ese auto pasa por tu casa, por mi casa, por paternal. Yo <ríe> quiero salir así con un megáfono y decir, de construir el amor, monogamia, orgasmo, <ríe> deseo, domingo, 13 de septiembre, se acepta usado. Se no. <ríe> acepta usado, me mate.
6: Amo, amo, se acepta <ríe> el orgasmo usado. Eh, no, que es que de nuevo, no es un tema de palabras, Lula, pero cómo sexo oral en nuestra cultura genitalizada está directamente ligado a la oralidad con los genitales. Cuando sexo oral digo si fuese la palabra en sí misma, en realidad se relaciona con el uso de la boca en el encuentro con el otro. Viste entonces Alguien que te puede estar besando, no sé, el brazo con un erotismo exacerbado no entra dentro de la categoría de sexo oral. ¿Por qué? ¿No? Porque también, o sea, yo creo que la genitalización es, es un temazo que de nuevo tenemos que siempre repetir y subrayar. No estamos diciendo que no es hermoso el sexo a través de los genitales. Lo que estamos diciendo es que salgamos de la lectura de que hay una única forma posible por la cual el sexo está atravesado, y que además, como siempre repite Luciana, tiene relación directa con un formato heteronormativo patriarcal, porque no es solo hetero, no, lo, lo heteronormativo no tiene que ver únicamente con la estructura binaria, sino que en el binario siempre hay un, este, una instancia, uno de los dos pares del binario está en un lugar de superioridad por sobre el otro, esto es lo, in, lo importante, o sea... Cuando nosotros nos molesta el binario, no solo por el reduccionismo que trae, sino porque es un binario jerárquico, ¿viste? Como que siempre falta agregar el, el adjetivo jerárquico, porque vos decís alma-cuerpo, binario, claro, pero porque el alma se cree número uno y al cuerpo lo tira a la basura, ¿viste? Naturaleza-cultura, lo mismo, la cultura se cree todo y la naturaleza algo primitivo. O sea, el problema del binario es que siempre hay una jerarquía. Bueno, ¿hacemos este, enredades? ¿Te compás? Sí, dale. ¿Sí? ¿Segura? Bueno. ¿Tenés ganas? Dale. Dale. Enredades, la sección de María rider eh,
2: Para el día de hoy, algo que estuve dando vueltas ayer en las redes, que, que, que está muy fuerte, también girando en realidad por, por, por otras redes, más allá de Twitter, que es por donde lo encontré, eh, parece que en el obelisco hubieron una cantidad de personas que se juntaron, Luciana Pérez ya pone cara, y imagino que es porque vio de qué hablo, eh, hacer eh, algo que terminó llamándose, nada, como clima de barbijo, vamos a escuchar un poco el audio de alguien que, que filmó la situación, y, para escuchar el cántico de quienes estaban allí
11: presentes.
5: ¡Qué mal era el rico! ¡Qué oh, que era el ¡Qué mal era el
2: más. ¡Qué mal más. más! ¡Qué 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 participaron de esta quema de barbijos, básicamente ponían un barbijo sobre el otro en un cacharrito y los iban quemando en el obelisco, eh, en Twitter mucha repercusión, desde eh, de, de, de dif diferentes maneras, mucha gente diciendo bueno, repudiando el hecho, otros claramente eh, bancándolo, también se generó toda una confusión sobre, ya empezó esa cosa muy de fake news, de, eh, ah, los que empezaron con la quema de barbijos son infiltrados, de la cámpora, que no sé qué, y, y empieza el ida y vuelta de eh, escrachamos a unos y después el anti scratch de no, mirá, te muestro que en realidad no son, eh, bueno, eh, la típica, ¿no? Eh, lo, lo importante me parece es, es eh, prestar atención a que, a que estas tipos de manifestaciones están sucediendo y cómo hay un, un cambio de, de, de narrativa también de lo que fue el principio de la pandemia y, y de los diferentes sectores de nuestra sociedad, leía tweets como diciéndose a la misma gente que probablemente los primeros las primeras semanas aplaudían a las 21 horas a, a los médicos y ahora estaban haciendo una quema de barbijos, bueno, ver cómo se posicionan también los medios hegemónicos al respecto de este tipo de, de, de temas y de manifestaciones puntuales, pero sí es cierto que en redes sociales generó un gran revuelto y sigue dando vueltas, así que vemos cómo avanza ¿no? también el, el trending topic y, y todo lo que conlleva...
6: Aparte la, la, la canción, ¿no? Quema de barbijo, o sea, un poco ponele una inventiva. O sea. Está
2: bueno que igual están, los compraron los barbijos, digo, ¿no? Para quemarlos hay que comprarlos, eh, usarlos y luego pasás a, a, a quemarlos. Sería así la, la cadena. ¿por? No, pero
6: a mí posta, o sea, ¿quién? Ponele, ¿quién te dijo? Y está buscando la rima, dijo barbijo, ¿quién te dijo?
2: el coronavirus lo,
1: lo quemamos con... Con los no, no,
6: no carijos.
1: no, le den idea, se están poniendo su propiedad al servicio del mal lo no, mal... yo creo que digamos, no queda duda de lo... que es un desastre pero la Argentina está viendo un momento muy complicado porque tiene una cuarentena, que Alberto dice que no es cuarentena pero que sí es cuarentena con, como hablábamos al principio Cifras sanitarias que ya no están bien federalizadas Y grupos que están ligados al neonazismo Y a los movimientos antiderechos en todo el mundo que, que, por un lado Niegan el coronavirus que existe Niegan las medidas sanitarias Hasta incluso, sirvo o no eh, Es, bueno, una medida de protección Una pequeña barrera Un pequeño además síntoma estético social eh, Lula, Igual,
6: mal Todas las, este, o sea, yo leí en Twitter Por ahí me estoy equivocando Pero leí, o sea, todo el arco todo el arco, desde la izquierda a la derecha, salió a repudiar la quema de barbijos. O sea, yo no vi a ninguno decir bravo. No, bueno, todo el
1: sector más. Bueno, eh, en Dari, en el mundo existen quienes se oponen y más allá de que no queme barbijos, ya el Bolsonaro, por ejemplo, se negaba a usarlos, aun cuando él era portador de coronavirus, sale a anunciarlo sacándoselo. Y Bepa. Eh. La ley que regulaba el uso de barbijos, o sea, se oponen hasta el uso de, del tapabocas, ¿no? Como, como medida claramente, como en contra de cualquier medida de protección social, ¿no? Es como una postura este tipo de decir, ¿por qué Bolsonaro tendría que vetar una ley para que en la cárcel se use barbijo? Bueno, ahí hay una postura, ¿no? Frente a no poner ninguna barrera a la enfermedad. Total. No, aparte es como
2: súper simbólico el hecho en sí mismo, eh, eh, a nivel que, bueno, todo lo que es quemar cosas, ¿no? Y pero más allá de eso, y toda la historia que podemos encontrar de cómo se quemaban las cosas que se, pre, pre, que se pensaban como que no iban eh, eh, bien con, con la sociedad, hay algo de que también está arreglado, eh, sobre, digo, esto pasó en la ciudad de Buenos Aires en el obelisco, y hay una ley también que regula que las personas en, en espacios eh,
1: públicos en, en libres, eh, tienen que usar un barbijo, digo, también hay una cuestión legal si sí. te quieres poner en ese lugar. Ay, María, a mí lo que me pasa es que yo sí soy absolutamente anti que, digamos, que haya represión con esa marcha, con las otras, mm. e incluso al uso de la policía frente a una policía que, como en el caso de Facundo, de, de la que desconfío plenamente, ¿no? Pero creo que sí hay, a, a ver, viste, por un lado no puede decir ¿estás de acuerdo con eso? No, pero creo que hay un efecto de, de la oposición más... Eh, Organizada como la de la marcha en contra de la reforma judicial, como la de Alfredo Casero el otro día, o la noticia que acá nos mandaba Pablo González, que el diputado José Núñez, de Juntos por el Cambio de Santa Fe, dio positivo de coronavirus y estuvo en la sesión en la que se oponía a las sesiones remotas y pedía sesiones presenciales en las que hubiera contagiado a otras personas. Más allá de cuál es la línea directa de contagio de Patricia Ulrich en la marcha o de José Núñez en el Congreso, lo que o de Alfredo Casero en, en el Congreso, o cuál es el efecto directo de estas marchas, la verdad es que crean un clima social de boicot a las medidas de protección que se fue poniendo más peligroso en Ajá. la Argentina. ¿no? Hay, una, hay una tensión sí. social que está en el aire y que, que ha crecido muchísimo.
6: Te digo cuáles son los trending topics en este momento en Twitter en la Argentina. ¿Sí? Número uno, decime si este es un tema o no para entender el retorno de lo político a nuestro país. A ver. Estamos todos muy felices de la repolitización que vive la sociedad argentina. Trending topic, número uno. Buen lunes. <risa> Ponele. Ponele, esto es una especie de ironía y este movimiento político que usa el sarcasmo para cuestionar el lunes como inicio de la semana productivista del capitalismo de consumo. No, hay <risa> no, gente diciendo, buen lunes, ¿cómo alguien puede usar el adjetivo buen para la palabra? Lunes"? Hay gente que, que
2: le pone onda a la vida. Eso pasa. No, A la semana. Trending
6: topic, María. Todos los
2: días es trending topic, buen lunes, buen martes, buen miércoles, buen jueves, buen viernes. ¿Qué? Todos los días. No es el lunes, es el, es el único que se pone como eh, trending topic.
6: Segundo trending topic. Ahora sí. La cámpora. Por todo esto que acabamos de hablar Por ¿no? todo esto
2: que acabamos de hablar porque dicen que hay infiltrados en la ¿Cuál campaña? es de trending topic? Ahora, no son los mismos mi trending topic que el tuyo no, Porque pero tenés ponés... que ponerte Viste que hay una línea que se llama Para Ti Donde están tus trending topics según tu algoritmo Y después están tendencias Que son las tendencias como
1: objetivas
6: Tenés que ir a Argentina. tendencias en Argentina No a los trending topics tuyos ¿Entendés? En Twitter sí, que tenés no, esa.
1: mi primer la Mi tendencia en Argentina Es Janina Torre
6: no. no, no, pero no importa.
1: Ay, me encanta el,
6: escúchame. A ver en trata de buscar.
2: No, para mí a mí también me parece, ya La Torre, pero en, en la columna que, en, en la sección que es Trending Topic, para ti, al lado dice eh, COVID-19 y al lado tendencias y es otra solapa con las tendencias que ahí sí se te corresponden.
6: ¿Llegaste ahí donde dice tendencias? Lula.
1: Yo. Estoy en tendencias, a ver, ahí voy
6: a, no, a ver más Hay uno que es para ti, o sea que tiene que ver para vos, para tu <risa> hey. algoritmo Y hay otro que es... Ahí estoy la...
1: Buen lunes, La Cámpora, Navarro
6: 2023 ¿Me explicas ¿Sí? ese, ese tercer trending topic? ¿Qué es Navarro 2023? No
2: se llama así el programa que hace... Eh, ah, tarde?
6: creí claro. que lo lanzaban a Navarro No, no, a ese Navarro es el nombre
2: del programa
6: Intendente Ah, no, intendente no, es... ¿Qué? Eh, ¿2023? No.
2: 2019.
6: no, no. Sí, sí, sí. 2023 hay elecciones. Sí, bien. <ríe> sí. Qué bien. Bueno. Y después Mariano Soso que nadie de los que está acá sabe quién es. Obvio. No. El director técnico de San Lorenzo de Almagro que tiene covid. Ah mira. Bueno. Bueno y a ver, a ver si nuestro algoritmo es más o menos Yo parecido.
7: Yo tengo Yanina
6: la torre. Yo tengo Janina la torre. ¿no? ¿Vos Lula? Janina La Torre. Segunda tengo a Nancy Pasos.
1: Estuvo, estuvo en algún momento, ahora se fue, Yo tengo un hashtag que es SonK. Yo, lo, yo lo
6: tengo quinto, vos, porque son todos por K. 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 No,
2: claro, <risa> no, claro, bueno, pero porque es en referencia a lo que comentaba recién de, de los supuestos infiltrados. Bueno, eh, muy bien. Está buenísimo esto, que, este repaso. En vez de hacer paso de, de, de etapas de diarios, hacemos de trending topics. Nos vamos, ¿no? Ya está, sí, el, acá, ¿qué manda? ¿Qué dice? ¿A
6: Nancy paso se le murió la madre hoy en la mañana? Ah, debe ser por eso entonces el trending topic. Este, tremendo, ¿no? La, Muy fuerte. La, sí, no, pero bueno, un gran abrazo, ¿no? Este, este, el fin de semana tuve eh, también gente amiga. Este, con fallecimiento de familiares, tremendo. Un año, boludo, un año que va a dejar, obviamente, secuela. Lula, gracias.
1: Muchas bueno. gracias, un beso grande.
6: Nos vemos mañana, dale. ¿Estás preparando de construir el amor en cuarentena?
1: Estoy leyendo y preparando un montón de cosas.
6: Ay, yo también. Estoy ahí medio trabado con el deseo. ¡Chan!
1: ¡Qué raro! Hay <risa> que... La primera escena es moderna.
6: Obvio. Hermosa. Bueno, María, gracias por estar. Lalia Bien. Pombolá, genia ahí, en el estudio de Nacional Rock, este... ¿Qué es todo eso? No, te voy a venir los papeles, está
2: ahí. Ah, ¿qué tema quieres para, para cerrar
6: eso? Y vamos a cerrar, este, a ver, con Johnny Mitchell, me parece, ¿no? Big Yellow Taxi, Johnny Mitchell para cerrar, Lali Rombolá, este, Sofi Cornell, Pablo González, hoy operó técnicamente. Este, Creo que digo, Rodo. Rodo no. Flores. Rodo Flores, este, esto en Intempestivo nos vemos mañana martes aquí en la Nacional Rock, Johnny Mitchell